0: La Fabrique Audio présente. La petite histoire. La Aujourd'hui, nous allons parler de l'auteur le plus apprécié des romans fantastiques de ces derniers siècles, du créateur de la langue elfique, d'un homme que rien ne prédisposait à devenir celui que l'on connaît. Je vous parle donc aujourd'hui du papa des hobbits, du créateur du roman du Seigneur des Anneaux, j'ai nommé. Tolkien, plus connu sous le nom de G.R.R. R. Tolkien. Ah ouais mmh. Quelle histoire, ça aussi. Bonjour à tous les amis et bienvenue dans un nouvel épisode de La Petite Histoire. Je suis Florent Mounier, c'est Alina de Brosséliande qui a écrit ce podcast de La Petite Histoire et c'est Sébastien Girard qui l'a mixé pour nous. Un podcast produit par La Fabrique Audio. Et retrouvez-nous sur le www.lafabriqueaudio.com pour tout savoir de l'ensemble de nos réalisations. Si vous aimez ce podcast d'ailleurs et que vous souhaitez le soutenir, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à le commenter sur les réseaux sociaux et à donner une petite note sur Apple Podcast et sur Spotify. Alors, Tolkien, lorsqu'on entend ce nom, eh ben, tout de suite, il nous vient à l'esprit un univers enchanteur, hors du commun. On pense aux elfes, aux créatures magiques et puis à tout un tas d'aventures. Mais pour tout savoir de ce personnage, Tolkien, eh bien, il faut remonter dans le temps. Et nous partons précisément pour le 3 janvier 1892, la naissance de Tolkien. Alors, John, John Tolkien, ce n'est pas un hasard si ses parents l'ont prénommé ainsi. Parce que dans la famille Tolkien, qui est une famille anglaise, eh bien sachez qu'on donne toujours le prénom d'un autre aïeul au nouveau-né. Et donc là c'est le cas, l'un des aïeuls de, de John s'appelait John également. John n'a pas vu le jour au, au Royaume-Uni puisqu'il est né en Afrique du Sud. La famille de John n'est pas restée très très longtemps là-bas parce que, à vrai dire le climat du pays ne convenait pas aux parents de John. Donc à peine quelques années après la naissance de, de John Tolkien, eh bien toute la famille revient en Angleterre. Mais malheureusement, peu de temps après leur retour en Angleterre, eh bien, euh, le père de John va mourir. Et sa mère se retrouvait donc toute seule, seule pour élever ses deux fils. Et du coup, elle décide de s'installer chez ses parents à elle, dans la campagne anglaise, pour y élever les deux enfants. Et c'est sans doute le bon air de cette campagne qui fait naître chez John une créativité intense. La créativité qu'on qu lui connaîtra ensuite, notamment quand, quelques années plus tard, il va devoir imaginer un lieu de vie assez hobbit dans la terre du milieu. En tout cas, je peux vous dire que John a commencé très tôt à écrire. Il a à peine 7 ans quand il a écrit sa toute première histoire, et c'est pas n'importe quelle histoire, vous l'imaginez, parce que c'est une histoire avec des dragons, donc on peut dire que les dragons ont fait partie de la vie de John très tôt. En tout cas, ce nouveau lieu de vie a tout de suite plu à John, qui s'est même passionné pour ce contexte environnemental, je dirais, et il y avait même un petit moulin à côté de chez eux, un moulin qui lui a donné plein d'idées, un lieu qui a fait déborder son imagination, endroit dans lequel il a imaginé plein d'histoires et ce moulin est aujourd'hui visité par de nombreux fans, des fans qui s'y rendent un petit peu en pèlerinage sur les traces donc de Tolkien, euh, une manière à eux de, de rendre hommage à leur auteur préféré. Alors malgré l'absence du, du père hein, qui lui manque, eh bien John vit quand même une enfance relativement joyeuse. Euh, il a plein de, de copains, il est bien entouré euh, autour de lui pas mal de cultivateurs, euh, de laboureurs de champs, des gens qui qui se veulent plutôt simples, plutôt fraternels. Et lui, John, eh bien, il passe le plus clair de son temps à l'extérieur, dans la nature, à rêvasser dans les collines, à rêvasser dans les, les forêts, à se balader dans les vallées qui entourent sa petite maison. Et dans le village, eh bien, tout le monde le connaît, le John. Tout le monde l'apprécie d'ailleurs énormément. John est aussi très proche de sa maman, et c'est d'ailleurs sa mère qui lui donne ce goût prononcé pour la botanique, mais aussi pour les langues. Parce que, comme vous le savez, Tolkien est un grand amoureux des langues, il va en inventer une plus tard. Et donc, c'est sa maman qui lui enseigne pendant de nombreuses années, tout d'abord le latin, mais aussi l'allemand, ainsi que le français. Alors, les années passent, et le petit John, il a grandi, bien qu'il est temps pour lui de quitter le cocon familial, comme on dit, et il part du coup pour la ville, la grande ville, il va aller faire ses études à Birmingham, comme son père. Ouais, parce que c'est à la King Edward's School de Birmingham que son père allait euh, étudier. Et c'est donc là-bas que John va aller lui aussi étudier. Et il y va grâce à une bourse, une bourse qu'il obtient pour faire ses études. Et là, ce sont euh, des années magiques hein, pour lui. Ce sont vraiment des années de, de grand bonheur. Ça se passe bien sur, sur tous les plans, notamment euh, bah avec les copains, mais aussi dans les matières, autour des langues. Euh, mais pas que, d'ailleurs. Hein. On dit qu'il aime les langues, mais il aime également euh, l'histoire. Il se passionne de plus en plus pour l'histoire. Plus le temps passe, plus il est passionné par cette nouvelle matière. Malheureusement, c'est au milieu de ses études euh, qu'il euh, va perdre sa maman donc John se retrouve désormais orphelin, il a quand même son, son petit frère avec lui, mais enfin, euh, il y a quand même une grande tristesse en eux, euh, et malgré la tristesse de la perte de cette mère qu'il aimait tant, eh bien, il va continuer euh, ses études, il va continuer à, à lire beaucoup, euh, il va continuer à écrire également, et il réussit même, euh, côté études, à entrer dans la prestigieuse université d'Oxford. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde, et pourtant, lui, eh bien, il y arrive. Et c'est dans cette université d'Oxford que John rencontre à nouveau des gens géniaux, des gens passionnants comme lui, finalement. Euh, D'ailleurs, il va se lier d'amitié avec plusieurs étudiants qu'il ne va jamais plus perdre de vue. Euh, et ensemble, ils vont fonder un club qui s'appellera le, le TCBS, euh, entendez par là, le T Club Barovian Society. Alors qu'est-ce à quoi Eh bien, en fait, c'est un groupe, un groupe officieux dans lequel les membres se retrouvent après les cours et échanges autour de sujets, de société euh, et tout ça autour d'un bon thé à l'anglaise. quoi. Euh, et ça se passe au, au Barrow Stores. Et là, je peux vous dire euh, qu'au Barrow Stores, tous les soirs, euh, autour de ce thé, donc, euh, entre potes, eh bien, on refait le monde, on débat, on débat politique, on débat religion, mœurs, amitié, amour, diplomatie, science, bref, on parle de tout, et surtout, on parle de tout sans tabou. Passionnant, je vous dis. Le temps passe et nous sommes désormais en 1911. L'été approche et cet été-là, John compte bien en profiter. Il a décidé de partir en vacances et il a choisi pour son lieu de vacances la Suisse comme destination. Et cet été 1911 va rester à jamais gravé dans sa mémoire puisque c'est au cours de ce voyage qu'il va trouver l'inspiration et le décor pour l'écriture de son roman du Hobbit. Oui, parce que là-bas en Suisse, en fait, il voit tellement de choses incroyables. Il voit des, des couleurs, les couleurs de la nature qui sont formidables. Il sent également, il ressent des choses, des émotions, il y a des saveurs. Euh, bref, il y a, il y a tout qui y vient en tête sur un univers qu'il pourrait imaginer retranscrire pour une future histoire. Et il va falloir attendre quelques années avant de la voir cette histoire. Et avant de le voir lui, Tolkien, prendre la plume pour écrire ce fameux roman du Hobbit. Alors, côté amour, John, il a rencontré quelqu'un. Ouais, 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 ouais Une demoiselle qui se prénomme Edith. Et, et lui, il est amoureux, hein, il est à fond. Follement amoureux même, mais Edith, euh, bah, elle a déjà quelqu'un. Voilà, c'est compliqué. Elle est fiancée. On est en 1913, et John est majeur. Et donc, il va tout faire pour séduire Edith. Il a décidé que ce serait elle, la femme de sa vie. Il veut absolument épouser cette femme pour laquelle son cœur bat, et donc, du coup... Eh bien, il envoie à Edith une lettre, une lettre enflammée, qui crie haut oh et fort l'amour qu'il a pour elle. Et euh, alors, Edith, elle, elle ouvre la lettre, elle lit la lettre, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et puis finalement, elle tombe en admiration devant ce, ce jeune homme qui lui envoie cette lettre. Et elle décide alors de rompre sa promesse de mariage avec celui qu'on va appeler « l'autre », avec des guillemets. Et du coup, Edith, elle part retrouver notre John Tolkien. Et quelques mois plus tard, on célèbre donc leur fiançaille à Edith et John. Mais... Eh bien, ça tombe quasiment au moment où la Première Guerre mondiale éclate. John doit alors partir s'entraîner dans les Officers Training Corps. Il s'agit d'une section de la réserve britannique, une section qui est faite pour les étudiants du pays. Et ça, c'est pas trop mal finalement pour lui, parce que, bon, il y, a le, il y a le contexte de la guerre qui est compliqué, mais ça lui permet quand même de poursuivre en parallèle à la, à la guerre et à ses entraînements ses études. Lui, ce qu'il souhaite, évidemment, c'est obtenir son diplôme avant de devoir partir sur le front réellement, parce qu'il bah, sent, il sent bien qu'il ne va pas pouvoir y couper à la guerre. Alors, rappelez-vous du, du club dont je vous ai parlé tout à l'heure, le club qu'il qu avait fondé avec ses amis, ce groupe officieux nommé le, le TCBS. Vous vous en souvenez, j'imagine Eh bien, John, euh, il n'a perdu de vue aucun des membres du groupe et du coup, ce, ce groupe d'amis continue de se voir et, et le groupe se retrouve par exemple en secret euh, au mois de décembre 1914, du côté de, de l'Angleterre, à Londres. Et pendant cette réunion londonienne du groupe, vous devinez de quoi on va parler bah De la guerre, évidemment, hein, c'est le sujet qui, euh, qui retient toute l'attention et même si bah, tout le monde est angoissé par cette terrible situation au sein de, de ce groupe, le TCBS, eh bien, tout le monde semble continuer à croire en un avenir meilleur. On est finalement très optimiste, hein, très positif au sein du groupe. Et John, lui, ben, il est convaincu que c'est par la réflexion, c'est par l'intelligence, l'intelligence humaine, l'introspection, le débat, l'écriture, que des solutions pourraient être trouvées à cette guerre qui leur fait perdre des amis, des parents et donc il faut absolument trouver rapidement, le plus rapidement possible, une, une solution. Et alors lui, il écrit. Il écrit de plus en plus. Je crois que ça le libère aussi d'une certaine angoisse et d'une certaine tension qu'il a en lui. Donc il rédige de nombreux textes. Et puis en parallèle, il continue à étudier donc et il réussit brillamment ses examens, des examens qu'il qu fait à Oxford où il obtient même la mention des first class honors, s'il vous plaît. Une fois ce diplôme obtenu euh, à Oxford, John entre officiellement dans l'armée en tant que sous-lieutenant. Et il part donc dans le front de la guerre, hein. c'est visiblement ce qui lui était promis, euh, c'était sa destinée. Mais quelques mois plus tard, bah, John est victime dans les tranchées de ce qu'on appelle la fièvre des tranchées. Et il est donc renvoyé en tant que malade en Angleterre, il est souffrant et donc en Angleterre. Eh bien, on essaye de le guérir. Alors, on l'envoie dans un hôpital et puis dans un autre hôpital. Et ça, ça dure longtemps, hein, quasiment toute la durée de la guerre. Et alors, ce moment de sa vie, c'est vraiment le moment le plus traumatisant. D'abord, parce qu'il sait qu'il a laissé des, des camarades sur le front de la guerre. Donc, il y a un sentiment de culpabilité qui est là chez lui. Et puis, euh, bah, c'est pas évident. La, la vie dans les, les hôpitaux, il voit pas quand il va réussir à sortir de ses, ses hôpitaux. Et du coup, bah, il angoisse dans ses hôpitaux. Et c'est d'ailleurs de là, de ce moment-là de, de sa vie, que, que naît chez lui l'histoire du célèbre Seigneur des Ténèbres. Oui, parce que John, il va se nourrir des flashbacks incessants qu'il hante, jour et nuit, euh, des, des, des flashbacks qu'il a comme ça à l'hôpital, qui sont, qui sont des images dures de la guerre qui lui reviennent. Et il essaye, ces flashbacks, de les transformer en histoire pour son roman euh, du Seigneur des Anneaux. Et bien, il va y arriver <rire> Une fois la guerre terminée, John euh, décide de s'installer à Oxford avec sa femme euh, qu'il a donc retrouvée, Edith, qui l'attendait, la femme de sa vie. Et c'est donc à Oxford qu'il fait sa vie, qu'il devient professeur d'université. Et donc, à, à partir de ce moment-là, eh il adopte une vie euh, euh, assez simple. Hein. Il se lève tous les matins, euh, il prend son thé, il va travailler toute la journée et puis il revient ensuite à la maison. Donc ça, c'est la routine, on va dire. Sauf que derrière cette routine, ce que peu de gens savent, c'est que John, quand il est chez lui euh, et que la, la nuit est tombée, eh bien, il écrit, il écrit, il écrit. Et c'est d'ailleurs à force d'écrire, à force de persévérance, à force de, force de travail, euh, qu'il euh, va euh, donner naissance, finalement, au roman qui va changer le cours de sa vie, le roman du Seigneur des Anneaux. Un univers magique qu'on connaît bien, dont on a tous en, entendu parler. Alors, il y en a qui ont vu le film, il y en a qui ont lu le bouquin, il y en a qui ont fait les deux, il y en a qui n'ont rien fait du tout, mais quoi qu'il en soit... C'est un univers on, dont on a forcément entendu parler, un univers qu'il a créé, lui, pendant des dizaines d'années, avec une langue inventée, une langue inventée pour l'occasion, pour ce roman, celle du peuple des elfes, et c'est donc avec passion qu'il imagine l'aventure de, de ce jeune Hobbit et d'un anneau magique. Et donc, soir après soir, nuit après nuit, John écrit, invente un véritable monde, et on peut même dire, d'ailleurs, que John a créé ce qu'on appelle aujourd'hui le genre littéraire de la fantasy, puisque... Tolkien est aujourd'hui le père incontesté de cet univers, tant ce qu'il a créé est tout simplement énorme. Alors comme vous le savez, Le Hobbit a été publié en 1937, et puis s'en est suivi euh, la fameuse saga du Seigneur des Anneaux. Et aujourd'hui donc, Tolkien continue de nous émerveiller, d'émerveiller notre, notre monde, de son univers unique, un univers si particulier. Voilà pour cette petite histoire de Tolkien. C'est euh, Alina de Brosséliande qui a eu le plaisir de vous l'écrire pour La Fabrique Audio. Sébastien Girard a mixé cette histoire. Je vous la narre et euh, merci de l'avoir écouté. Si cet épisode vous a plu, la seule chose qu'on vous demande, eh c'est de liker, de partager, de commenter sur les réseaux sociaux, sur les plateformes de podcast. Et puis, euh, abonnez-vous hein, pour être au courant de chaque sortie d'épisode. Et nous, on se retrouve dans une semaine avec une autre petite histoire sur toutes les plateformes de podcast. La Fabrique Audio présente... La petite, La petite histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast Contact @lafabricaudio.com. Avant de se quitter, je vous rappelle que La Fabrique Audio crée des contenus audio pour pour vous, pour les marques, les entreprises, les collectivités. Donc, si vous avez envie d'avoir un podcast à votre image, et euh, eh bien n'hésitez pas à nous envoyer un petit message pour nous le dire. Et puis on, on va commencer une, une communication, un échange. C'est contact @lafabricaudio.com. La Fabrique avec un K. Salut, à très vite.